0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerine bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nur Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin yani İGEDER'in katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası Programı'ndayız. Geçen hafta Eğitim Dünyası Programı'nda misafirimizle birlikte, Sayın Göksel Orhan Beyefendi ile birlikte, İsrail-Filistin mücadelesini ve Yahudilerin o bölgedeki hayallerini, çocuk katliamların nedenlerini, arka planlarını tek tek anlatmaya çalışmıştık dilimizin döndüğü kadarıyla. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 15. günündeyiz. Filistin'de büyük acılar devam ediyor. Gazze yanıyor, hastaneler bombalanıyor, camiler, kiliseler, okullar bombalanıyor. Beş bine yakın şehit sayısı ve binlerce yaralı ve masum çocukların katledildiği büyük bir dramın içerisindeyiz. Batı her zamanki gibi hain yüzünü, sözde uygarlık yüzünü, sözde demokrasi yüzünü bir kez daha aslında alenen gösterdi insan hakları savunucusu olduğu iddia eden Batı, burada dilsiz, dilsiz olmakla birlikte katliamın yanında, zalimin yanında, zulmün yanında bir tavır sergilerken, İslam ülkeleri sokaklara dökülmüş çığlık atarken, bunun dışında bir şey yapamazken, İslam liderleri sukuneti davet ederken, çaresiz bir şekilde acı dramı hepimiz seyrediyoruz. Duaya kalkıyoruz, dua ediyoruz, Fetih sureleri okuyoruz. Kalbimizle buz ediyoruz, lanetliyoruz ama daha ötesine geçemiyoruz. Geçmek için elbette bir yol bulmak, bir çare bulmak ve Gazze'ye yetişmek, Filistin'e yetişmek, oradaki drama Acıya son vermek, İsrail'e dur demek için tek, tek yürek olmak gerek ama olamıyoruz. Amerikan Birleşik Devletleri'nin başkanı ve İngiltere Başbakanı İsrail'e gidiyor. İslam ülkelerinden bir lider çıkıp da ben de Gazze'ye, Filistin'e, Kudüs'e gidiyorum diyemiyor. Böyle bir çaresizliğin içerisinde, Bizler çocuklarımıza, geleceğimize, öğrencilerimize Filistin'in bizim için neden olduğunu anlatabiliyor olmak gerekir. Çünkü bu dava yıllardır devam eden İslam ümmetinin en önemli meselesi. Şimdi basında çok değişik haberleri duyuyoruz. Bazen direnişin yükseliş sesini duyuyoruz. Akli Selim aktivistlerin, Akli Selim aktivistlerin karşı çıkışlarını görüyoruz. Bazı insanların artık yeter bu kadar dediği sesini duyuyoruz. Hani demokrasiniz nerede diye batıya seslenen kadınları, çocukları duyuyoruz. Enkazın altından kurtarılınca Allahu Ekber nidasını atan Çocuğun çığlık sesini duyuyoruz. Ama bizler daha fazlasını yapabiliyor olmamız gerekir. En azından okullarımızda öğrencilerimize Filistin meselesini, Kudüs meselesini daha iyi anlatmak için bir fırsat. Gelecekte bu davayı sürdürebilmek için, bu milli meseleyi, ümmet meselesini geleceğe taşıyabilmek için de kafası karışık gençliğimize, çocuklarımıza da bunu çok iyi anlatabiliyor olmak gerekir. Filistin bizim için neden önemli? Neden bu kadar önemli? Bunu çocuklara sormak gerekir. Çocuklarımıza Filistin'in bir enbiya yurdu olduğunu, peygamberlerin atası Halil İbrahim Aleyhisselam'ın Filistin'e hicret ettiğini ve orada uzun müddet yaşadığını anlatmak gerekir. Lut Aleyhisselam'ın kavmine azap indiği vakit, Allah'ın emriyle hicret ettiği ve Kur'an-ı Kerim'de mübarek topraklar denen yerin de Filistin olduğunu söylemek gerek. Dünyada hükmeden, dünyaya hükmeden Süleyman Aleyhisselam'ın her yeri Filistin'den yönettiğini ve Karınca ile yaşadığı meşhur kıssının kolon şehrinde bulunan Vadi Ennemli, yaşandığını, burada olduğunu söylememiz gerekir. Yine Davud Aleyhisselam'ın Filistin'de yaşadığını ve Kur'an-ı Kerim'e konu olan meşhur mihrabını da Filistin'de yaptığını çocuklarımıza anlatmak gerekir. Musa Aleyhisselam'ın kavmine, mukaddes topraklara gidin dediği yerin ise yine Filistin olduğunu bilmemiz gerekir. Zekeriya Aleyhisselam'ın Rabbine niyazlarda bulunduğu mihrabın Filistin'de olduğunu çocuklarımıza anlatmak gerekir. Meryem annemizin iltifatlara nail olduğu yerin Filistin'de olduğunu söylemek gerekir. Hurma ağacının altında İsa Aleyhisselam'ın kutlu doğumunun gerçekleştiği yerin de yine Filistin topraklarında olduğunu anlatmamız gerekir. Ve İsrailoğullarından kurtulunca göğe yükseldiği yerin Filistin'de olduğunu söylemek gerekir. Ahir zamanda İsa Aleyhisselam'ın ineceği Lut kapısındaki Ak Minare'nin olduğu yerin yine Filistin'de olduğunu çocuklarımıza anlatmak gerekir. Ahir zamanın büyük fitnesi olan Deccal'in İsa Aleyhisselam'ın kılıcı ile öleceği yerin Filistin'de olduğunu yine çocuklarımıza anlatmamız gerekir. Yeryüzüne talan edecek olan Yecüc ve Meccüc kavminin uğrayacağı yerin Filistin olduğunu söylememiz gerekir. Onlara Mescid-i Aksa'nın ilk kıplegah olduğunu anlatmak gerekir. Yine İsra hadisesinin Mekke'den Kudüs'e yani Mescidi Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidilen bir yolculuk süreci olduğunu anlatmamız gerekir. Peygamber Efendimiz'in bütün peygamberlere imamlık yaptığı mescidin Mescid-i Aksa olduğunu çocuklara anlatmak gerekir. Ve yüzlerce ayete konu olan Mescid-i Aksa'yı ve özelliklerini anlatmak gerekir. Ve bunun bütün bunların bizim bir inanç meselemiz olduğunu, temel inanç meselemiz olduğunu fark ettirmek gerekir. Onlara Filistin'in hak ile batılın bir savaşı olduğunu söylemek gerekir. Ve bu davanın kuru bir dava, Hamaset değil, şeref meselesi olduğunu çocuklarımıza, gençlerimize anlatmak gerekir ve bunun için yürekten dava edilmemiz gerektiğini gençlere kendimize anlatmak gerekir. Filistin davasının sadece Filistinlilerin değil küreği arzda bulunan bütün İslam erlerinin davası olduğunu anlatmak gerekir. İbadet için yolculuğa gidilecek üç üç mescitten birinin de Mescid-i Aksa olduğunu çocuklarımıza anlatmamız gerekir. Ve Mescid-i Aksa'nın 144 bin metre kare olduğunu ve 800 bin kişiyi sığdırabileceğini bir mekan genişliğinde olduğunu anlatmak gerekir. Ve Mescid-i Aksa'da kılınan namazın 50 bin sevap, namazın 50 bin sevap değeri olduğunu ifade etmemiz gerekir. ashab kiramın Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem senden sonra nerede yaşayalım diye sorduğunda Kudüs civarında yaşayın hadis-i şerifini çocuklarımıza anlatmamız gerekir. Dünya sizi ve bizi hepimizi ne ile meşgul ederse etsin ama asla Kudüs'ü unutmamak gerekir. Aklımızda, gönlümüzde, yüreğimizde hep Kudüs olsun. Rabbimiz Kudüs'ü Hazreti Ömer'in, Selahaddin Eyyubi'nin günlerine döndürsün inşallah. Rabbim oraları Yahudilerin elinden kurtarsın. Hak ettiği şeref ve izzete kavuştursun. Cümlemize ümmeti Muhammed'e oralarda namaz kılmayı nasip ve müesser eylesin inşallah. İşte kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz. Bütün bunları anlatırken de çocuk bir çocuklarımıza okulda evde anlatırken Yahudilerin geçen hafta söylediğimiz gibi sonradan gelip o bölgeye yerleştiklerini tek tek oradan toprak satın alarak kendi topraklarında daha sonra devletleşmeye gittiklerini bunu yaparken de 50'deki arzı mev'ut tabirini kullanarak o mukaddes beldeleri, bölgeleri işgal ettiklerini ve orada yerleşik işgalci bir devlet olarak olduklarını sürekli anlatmak gerekir. İngiltere'nin bir çibanı oraya nasıl yerleştirdiğini, daha sonra onun nasıl kansere dönüştüğünü çok iyi anlatmak gerekir. O bölgede huzur ve sükunetin yaşandığı 1789-1890'lı yıllara kadar huzur içerisinde yaşayan o böl- bölgelerde Abdülhamid Han Hazretlerinden toprak istendiğinde bir karış toprak vermeyen Abdülhamid Han Hazretlerinden sonra o bölgenin İngilizler tarafının nasıl karıştırıldığını, nasıl isyana yöneltildiğini, sevk edildiğini çok iyi anlatmak gerekir Oranın yerlisinin, Filistinler olduğunu, Yahudilerin işgalci olduğunu bas bas üzerine basarak hakikati söyleyerek anlatmak gerekir. Ve Batının hain yüzünü, çifte yüzünü, insan haklarına saygı duyduğunu iddia eden demokrasi dedikleri Batının Müslüman ülkelerde, mazlum coğrafyalarda insan hakları nasıl unuttuğunu, demokrasinin kenarından bile geçmediğini ama bizim aklımıza dalga geçercesine demokrasiyi getirmek lafını hala söyleyen bu batının da yüzüne tükürmek gerektiğini bir kez daha çocuklarımıza anlatmak gerekirdi. Evet, işte her eğitim dünyasında birkaç haftadır eğitim dünyasında daha doğrusu Kudüs gündemimizde radyomuzun gündemi Kudüs tabii ki. Radyomuzun gündemi Kudüs. Kudüs'te ciddi bir mücadele var. Gazze'de ciddi bir mücadele var. Filistin'de ciddi bir mücadele var ve insanlar açlığa, sefalete terk edilmiş durumda. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Evet. Eğitim Dünyası programında Filistin mevzu bahisden e, sonra da tabii ki eğitim dünyasında bir takım gelişmeler var. Onları bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz daha önceki haftalarda bahsettik. E, Türkiye'de Özellikle Milli Eğitim Bakanlığımız bünyesinde ölçme değerlendirme yönetmeliği 9 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştı ve bu yönetmeliğe bağlı olarak da bazı özellikle ölçme değerlendirme esaslarında bir değişiklik olmuştu ve bu değişikliğe istinaden de 11 Ekim 2023 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı yazılı ve uygulamalı sınavlar yönergesi yürürlüğe girdi. Bu bununla ilgili daha önce kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz bu ölçme değerlendirmedeki değişiklerle ilgili kanaatimi bahsetmiştim. Özellikle Türkçe'de e, Türkçe ve yabancı dil derslerindeki e, ölçme esaslarındaki değişiklik en önemli değişiklikti. Diğer bir husus da ortak yazılı sınavlar yapılacaktı ve ortak yazılı sınavlar e, kapsamında milli eğitim müdürlüklerinin bazı sorumlulukları vardı. Ortak yazılı sınav tarihleri belirlenmişti. Hatta bu hafta içerisinde ortak yazılı sınav tarihlerinde bir güncelleme yapıldı. Birazdan ondan da inşallah bahsediyor olacağım. Özellikle e, Türkçe ve yabancı dil derslerinin sınav puanları yazılı sınavın yüzde dinleme sınavının yüzde yirmi beşi ve konuşma sınavının yüzde yirmi beşi alınarak hesaplanacak. E, Türkçe ve yabancı dil derslerinde ama lisede Türk dili ve edebiyat dersinin sınav puanları ise yazılı sınavının yüzde yetmişi, dinleme sınavının yüzde on beşi ve konuşma sınavının yüzde on beşi esas alınarak hesaplanacak. Böylelikle dinleme, ...konuşma, okuma ve yazma becerileri ölçülecek. Bu bence e, çok önemsediğim bir durumdu. İhtiyaca binaen önemsiyordum. Zaten bakanlık da e, Türkçe'deki geçer notu 70 puanla çıkartmasını arka plandaki nedeni de... E, ...Türkçe ana dilimize karşı e, ilgisizlik, söz dağarcıklarının çok az olması e, keli, e, ve... Çocuklarımızın okuduğunu anlama problemi üst düzeyde olması, bunun diğer derse yansıyor olmasından dolayı e, özellikle Temel Eğitim Genel Müdürümüzün baş, başkanlığında yapılan çalıştaylarda buna ihtiyaç olduğu için böyle bir durum ortaya çıktı. İlkokullarda öğrencilerin Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla dinleme ...konuşma, okuma ve yazma becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesi yönelik ölçme araçları kullanılacak. Ancak bunlar herhangi bir not olarak değerlendirilmeyecek. İlkokul boyutunda söylüyoruz tabii ki bunu. Ee, öğrencilerin yazılı anlatım becerilerini geliştirilmesi ön plana al- alınacak. Ayrıca ilkokullarda süreç odaklı değerlendirme yönelik çalışmalar yapılacak. Süreç odaklı değerlendirme yaklaşımıyla öğretim sürecinde neler yapıldığı... Ve öğrencideki gelişimin ne düzeyde olduğunu ortaya koyan durum değerlendirmesi yapılacak. Böylelikle öğrencinin sürecin başında bulunduğu nokta ile sürecin sonunda geldiği gelişim seviyesi ortaya konmuş olacak. Öğrencinin gelişimi periyodik olarak izlenecek ve öğrenci velisine geri bildirim verilecek. Yine, yine ortak yazılı sınav tarihlerinde ilgili bir e, değişiklik var biliyorsunuz. Birinci yazılılar, ortak yazılılar e, bütün Türkiye genelinde 30 Ekim 10 Kasım tarihleri arasına alındı. E, bu tarihte bir değişim oldu. Nedeni de e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşun 100. yılı kutlamaları çerçevesinde etkinlikten daha rahat yapılabilmesi ve çocukların... Rahat olması açısından böyle bir değişikliğe gidildi. Dolayısıyla 30 Ekim tarihinden 10 Kasım tarihleri arasında birinci yazıl sınavları gerçekleştiriliyor olacak. Sonra da ikinci yazıl 26 Aralık 5 Ocak tarihleri arasında yapılacağı güncellenmiş olarak duyurusu yapıldı. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Tabii e, özellikle Türkçe dersinde e, 70'e e, yükseltilmesi kararına ilişkin Temel Eğitim Genel Müdürünün bir açıklaması var. Ee, diyor ki, öğrencilerin son beş yıla ilişkin Türkçe dersindeki verilerini sahadan idarecilerin ve öğretmenlerin görüşlerine başvurularak masaya yatırdık. Araştırma sonuçlarımız Türkçe dersiyle ilgili aldığımız önlemlerin bir ihtiyaç, bir gereklilik olduğunu ortaya koydu şeklinde ifadesiydi ki ben de bunu birkaç senede söylüyordum. Ee, Acizane bir eğitimci olarak ee, Sağolsun Milli Eğitim Bakanımız da Türkçeyi odağa alan bir yaklaşım ortaya koyuyor. Bunun için akademik camiayı harekete geçiriyor. Akademik çalışma sonuçlarının Türkçe dil becerisi yeterince gelişemeyen çocukların dönem derslerinde yani diğer derslerde ikinci dil öğrenme zorlukla yaşadığını e, gösterdiği işaret etti diye bir açıklama yapmıştı kamuoyuna. Nitekim ana dili zayıf olan ...ana dilde iyi gelişme gösterememiş çocukların... ...diğer diller öğrenmesi de mümkün gözükmüyor. Ben yıllar öncesi Almanya'ya gittiğimde... ...bir 14-15 sene önce... ...orada tabi Türk çocuklarımız da var... ...Alman okullarında okuyan... ...orada dil tartışması olduğu bir ortamda... ...okul müdürü bana demişti ki... ...buradaki ailelere söyleyeceğiz en güzel şey... ...kendi dillerini, ana dillerini... ...güzel bir şekilde öğretmiş, öğretmiş olmalarıdır. Ana dillerini güzel öğrenen... ...iyi öğrenen, doğru öğrenen çocuklar... ...Almanca'yı da kolay öğrenirler... ...çünkü ikinci dilin iyi öğrenilmesi... ...ana dilin iyi öğrenilmesine... ...bağlı demişti. <gülüyor> Zannediyorum Bakan Bey'de... ...böyle bir açıklamada... ...bunun akademik bir... ...tarafı muhtemeli var... <gülüyor> Biraz önce ifade ettik okullarda sınav değil süreç odaklı bir ölçme değerlendirme sisteminin olduğunu ifade etmiştik. Çoktan seçmeli sorularla yapılan sınavlara son verildiğini ifade ettiği temel eğitimi genel müdürü işte dinleme, konuşma, okuma, yazma olmak üzere dört dil becerisini destekleneceğini ve ortaokuldaki sınavları da buna göre şekillendireceklerini e, ifade etti kamuoyunda. Ve müfredatı da ihtiyaçlar çerçevesinde güncelleyeceklerini belirtti. Ya bu noktada akademisyenler, uzmanlar, sahadaki öğretmenler ve diğer paydaşlarla işbirliği yaptıklarını ifade ettiler. Bun, bu, bunlar önemli şeyler. E, tabii yine e, hepimiz biliyoruz ki kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz... ...Covid-19 salgını sonrası tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi... ...Türkiye'de de dijitalleşme büyük bir hız kazandı. E, ve gerçekten erken yaştan itibaren çocuklar teknolojiyle... Tanıştılar Ve çok erken bir şekilde teknolojiye vakıf oldular. E, ailelerin bu süreçte çocuklarının dil becerisini geliştirme yönelik verebilecekler destek e, tabii ki bu koyut döneminde ve dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla sınırlı kaldı. Uzaktan öğretim sürecinin öğrencilerimiz üzerindeki etkisini ölçtüğümüzde konuyu çok geniş kapsamlı araştırma yöntemle kullanarak ortaya koyduğumuzu ifade etti Sayın e, Genel Müdür. E, ...ve e, 3-6 yaş arasındaki çocukların Türkçe söz dağarcıklarını araştırdıklarını ifade ederek e, yeni bu şekilde bu kararları almaya neden olduklarını ifade etti Sayın Bakan. E, şimdi bu çerçevede e, biliyorsunuz e, yazılı sınav uygulama yönergesi yayınlandığını ifade etmiştik... E, Yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili esaslar Milliyetin Bakanlığı Yönergesi'nde yayınlandı. E, yönetmeliğe İsnade Yönerge'de yayınlandı. Artık açık uçlu, kısa cevaplı sorular daha çok tercih edilecek. Çoktan seçmeli sorularla sınav yapma işi... ...sona ermiş oluyor. Türkçe ve e, Türk Dil Edebiyatı yabancı derslerinde uygulamalı sınavlar e, gündeme geliyor. İlkokullarda süreç odaklı e, bir e, değerlendirme gündeme geliyor. Ve çocuklara geri bildirim vermek amacıyla ünite tema ve konu sonlarında ya da kritik kazanımları ölçmek için kısa süre sınavları öğretmenler yapabilir ama kısa süreli sınavlar asla notla değerlendirilemez. Deniliyor, yönet yönergede ki biz buna enjeden quiz diye bir alışkanlık vardı. Kısa süreli sınavlarda farklı soru türleri de kullanılabilir. Ortak yazılı sınavların soruları konu sarı, soru dağılım tablosuna göre hazırlanır. Nitekim Bakanlık e, konu e, soru dağılım tablosunu hazırlayıp eee sitesinde yayınladı. Konu soru dağılım tablosu ülke geneli ortak yazılı sınavlar için bakanlık tarafından il ilçe ve okul geneli olarak yazılı sınavlar için il sınıf alan zümreler tarafından ölçme değerlendirme merkezi müdürlüğünün görüş alınarak hazırlanır diyor. Bu anlamda çalışmalar bakıyorum devam ediyor ve şu anda konu kazanımları Milliyetin Bakanlığımızın sayfasında duyurulmuş durumda. Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Daha önce olduğu gibi sonuçlar ilgili dersin öğretmeni tarafından e-okuldaki öğretmen not sergesi bölümüne girilecek. Yapılan sınavların şube ve sınıflar bazında analizler yapılarak konu ve kazanım eksikliği görülen öğrenciler için eğitim kurumu tarafından gerekli iyileştirici önlemler alınacak. İşte buna biz tam öğrenme diyoruz. Bu kapsamda yapılan uygulamalar ders defterinin açıklamalar bölümüne işlenir diyor. Bu da tam öğrenme çalışmaları. Ortak yazılı sınavla uygulandığı dersin yazılı sınav olarak değerlendirilir ve o dönemde ait ders puanı hesaplanmasında kullanılır. Ortak yazılı sınavlar uygulandığı dersin yazılı sınav olarak değerlendirilir ve o döneme ait ders puanı hesaplanmasında kullanılır. Türkçe ve yabancı dil derslerin sınav puanları yazılı sınavın %50'si, dinleme sınavının %25'i, konuşma sınavı %25 olarak <gülüyor> hesaplanır. İşte biraz önce ifade ettik. bunları. Türk dili ve edebiyatında da %70, %15, %15 şeklinde geçiyor. Geçerli mazereti olmadan yazılı sınava ve mazeret sınavına katılmayan öğrenciler ile kopya çekenler durumları puanla değerlendirilmez daha önce olduğu gibi. Bu sınavlara katılmayan öğrencilerin puan hanesine G girmedi. Kopya çeken öğrencilerin puan hanesine Sesi yazılır ve bu hanelerde aritmetik ortalamaya dahil edilir diyor 60 günlük yansızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin mazeret sınavlarına da katılmamaları katılamazlar gibi bir durum söz konusu burada. Devamsızlık demek ki oldukça önemli artık. 60 günlük devamsızlık kapsamında değerlendirilen öğrencilerin mazeret sınavlarına da katılmamaları durumunda ilgili derse yönelik dönem puanları zorunlu hallerde bir sınav eksiğiyle verilir diyor. Hem devamsızlığı var hem de mazeret sınavına katılamamış öğrenciler. Öğrenci velisi sınav sorularına 3 iş gün içinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünce dilekçeyle itiraz başvurusunda bulunabilir. Ortak yazılı sınav soruları için itirazları ülke ve il geneli yapılan sınavlarda ölçme, değerlendirme merkezi müdürlüklerince, ilçe geneli yapılan sınavlarda ilçe milliyeti müdürlüklerine, okul geneli yapılan sınavlarda ise okul müdürlüklerine cevaplandırılır. Yani velide sınav sorularına itiraz hakkını var. Bu itiraz hakkında sınavı yapan kurum hangisiyse kimse o kurum tarafından cevaplandırılır diyor. Kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz tabii eğitim dünyası programında ilk kurumları kurumlar yönetmenindeki değişikliğe istinaden bir de çocuklarımızın sosyal medyada fotoğraflar paylaşılabilmesi için ailelerden ve çocuklardan muvaffakat alınması esası var. Bunu da buradan hatırlatmak istiyorum. Bizi özellikle dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimiz e, ve özellikle eğitimci velilerimiz e, için bir, bu, bir ikaz, bir uyarı, bir hatırlatma bence. E, İlki öğretim kurumundan yönetmeliğindeki esaslar doğrultusunda velilerden e, fotoğraf çekme, video çekme ve sosyal medyada yayınlama muvaffakat alınacak. Aynı zamanda e, çocuktan da e, fotoğrafını çekme videosun çekme ve sosyal medyada yayınlanma ile ilgili izin belgesi çocuktan da alınacak ve bu çocukla bu izin belgesi alınırken yanında rehber öğretmeni yer alacak. Bu konuda bir hatırlatma yapma ihtiyacı hissettim. Bu da oldukça önemli. Şimdi biraz önce bir şeyden bahsetmiştik. Dijital vatandaşlık artık o derece yaygınlaşıyor ki günümüzde artık online eğitimler oldukça fazla. Bu konuda Dünya küçülüyor dedik. Bu dünyanın küçülmesiyle birlikte daha doğrusu dijital anlamda dünya küçülüyor ve yapay zekanın devreye girmesiyle dünyanın her tarafındaki herhangi bir bölgesindeki bilgiye çabucak erişebiliyoruz veya biz ulaşabiliyoruz. Fiziken gidemesek de işte canlı online platformlarla dünyanın her tarafındaki okula, öğrenciye, kişiye ulaşabiliyoruz, alışveriş yapabiliyoruz. Bu anlamda Dijital vatandaşlık da yetkinlikte oldukça önemli. Bu konuda çocuklarımızı zaten yeterli yetkinliğe sahipler t- sadece bilinçlendirmek gerekiyor çocuklarımızı e, daha doğru bir adım atmaları için. Dijital vatandaşlık tabiri son zamanlarda çok fazla kullanılıyor. Kişilerin çevrimiçi ortamlardaki hak, görevi ve sorumluluklarının farkında olması... ...internet teknolojilerini... ...bu farkındalıkla kullanması... ...ve toplum işlerine çevrim iç ...katılma becerisi diyoruz. Yani çocuklarımız, gençlerimiz... ...bizler artık bu konuda... ...bir beceriye sahibiz. İşte ev vatandaşlık, siber vatandaşlık... ...ve dijital vatandaşlık adını verdiğimiz... ...çevrim ortamlarda... ...biz dünyanın her tarafına erişim sağlayabiliyoruz ama... Bu ortamlarda bu erişimi sağlarken e, hak görev ve sorumluluklarımızın farkında olmamız gerekiyor ve internetin yanıltıcı durumlarından da uzak durmak gerekiyor. 2000 yılların başında ortaya çıkmış bir kavramdı. E, ancak pandemiyle birlikte bu ciddi bir şekilde öne e, çekildi ve pandemi bu süreci hızlandırmış oldu. E, dijital vatandaş olma, dijital okur yazarlık, çevrimiçi güvenlik. Özel ve halka açık bilgilerin ayırt edebilmek için çocuklarımızın yeterli beceriye sahip olması gerekiyor. Bu kavram Amerika Birleşik Devletlerindeki Arizona State Üniversitesi'nde siyaset bizimci olan Karen Mosberger ve arkadaşlarından yazdığı "Dijital Vatandaşlık, İnternet, Toplum ve Katılım" adlı kitapta böyle bir tabir var. Bu tabirle birlikte aslında ne kastediliyor? Kendilerinin ifadelerinde göre kitapta teknoloji kullanım becerilerine sahip bireylerin bu ortamı sorumluluk sahibi bir şekilde ve kuralların farkında olarak kullanması yani. ...sosyal medyayı, teknolojiyi sorumluluk sahibi olarak kullanabilmek. Eğer bunu yapamazsak işte ortaya ciddi krizler ortaya çıkar. Dolayısıyla okullarda dijital vatandaşlık becerilerini geliştirecek çalışmalar da yapılması gerekir. Tüm öğrencilerin bilmesi gereken dokuz unsur dijital erişim, belki dokuz, dokuz unsur dijital ticaret dijital iletişim, dijital okur yazarlık, dijital etik, dijital kanun, dijital hak ve hukuk ve sorumluluklar, dijital sağlık ve dijital güvenlik gibi başlıkları içeriyor. Bunların her birinde aslında okullarda çam sakızı çoban armanı hesabı yani çocuklarımızın becere dönüşecek şekliyle öğretmek gerekiyor. Tabii çocuklarımız doğumdan itibaren aslında iki yaşına itibaren ellerine geçirdikleri telefonlarla birlikte dijital erişime ulaşmış oluyorlar. Ama dijital ticaret de gelişti. Dijital iletişim de e, had safhada. E, çocuklarımızın sadece dijital okuryazar zor olması ve dijital erişebilirliğe ulaşmış olmaları yeterli olmuyor. Bu konuda kanunlar, etikler ve diğer hak ve sorumluluklarını da öğretmek gerekiyor. Bu da oldukça önem arz ediyor. Geldiğimiz noktada kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz. Yani tabii dünyanın hızla gelişmesi, yapay zeka Odaklı çalışmaların da son zamanlarda artmış olması. Dün de sayın Cumhurbaşkanımızın doktorlara dönük tıp konseyinde zannediyorum bir konuşması vardı. Video konferans yoluyla bir metin göndermişti. Konuşma metni göndermişti. Orada da yapay zekanın ve yapay zeka ile ilgili çalışmaların tıp camiasındaki katkılarından bahsediyordu. Sadece tıp camiası değil. Aslında yapay zeka ile ilgili gelişmeler pozitif anlamda eğitim camiasında çok ciddi bir şekilde etkileyecek. Aileleri etkileyecek, bizleri etkileyecek. Bunun için hepimizin bu konuda da yapay zeka yönetimi ile alakalı da bizlerin gelişiyor olması ve çocuklarımızı bu konuda destekliyor olmamız gerekir. Yapay zeka eğitimi nasıl etkiler? Mesela bu oldukça son zamanlarda tartışma konusu ve yapay zeka ile ilgili de sertifikalı programlar da başlıyor. İnsanlar becerilerini geliştirmek için. Yapay zeka Türkçe kaynak sıkıntısından dolayı öğrenilmesi zor bir konum mu? E, tabii ki değil. Yapay zeka e, tekrarlayan verisel keşifleri öğrenmeyi otomatikleştiriyor. Yani yapay zeka ...donanımlı, odaklı, robotik bir otomasyon programıdır. Bu programda kendisine yüklenen bütün bilgileri, verileri... ...hemen hızlı bir şekilde değerlendirip sana geri bildirimde bulunuyor. Ve çoğunlukla doğru bilgiler oluyor ama bunun zıttı da var. Yapay zekanın ortaya koyacağı durum bizleri de yanıltabilir, aldatabilir... ...ve çok ciddi şekilde sıkıntıya da sokabilir... Yapay zeka aslında mesela Google bu anlamda kendisine yüklenen verileri Google aramaları kendisine yüklenen verileri sürekli ne yapıyor değerlendirip arka planda senin önüne çıkartıyor aslında vardı ancak şimdi daha da kurumsallaşmış durumda yani düzenli hale gelmiş durumda. Bu noktada 5-6 aydır daha fazla gündemimizde mesela ChatGPT GPT gibi programlar üzerinden gençler ödevlerini hazırlayabiliyor. Dil tercümesi yapabiliyorlar. Mesela lisans programlarına hazırlık yapanlar bile olduğunu duyuyoruz. Yani yüksek lisans ve doktora programlarını hazırlatanlar duyuyoruz. Tabi bu, bu da yapay zeka güvenliği de ortaya çıkarıyor. Yani yapay zekaya güvenebilir miyiz diye bir hususta ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yatay yapay zekanın ortaya koyduğu değerlendirmeler ve sonuçlar teyit edilmelidir. Belki bunun arkasından yapay zeka sertifikası gündeme gelecek. Bu ne kadar bu ihtiyacı karşılayacak? Yani kalite standartlarını bir yapay zeka eğitimi almak ve daha sonra ve kurumlar bu konuda kendi programlarını e, sertifikalandırması söz konusu olacaktır. Bu konuda üniversitelerin bir takım çalışmaları olduğunu e, duyuyorum, görüyorum. Yani e, gerçekten dijitalleşme ve dijitalleşmenin ardından ortaya çıkan yapay zeka uygulamaları baş döndürücü bir şekilde. Devam ediyor. Bütün bunlar eğitim-öğretim süreçlerini tabii ki etkileyecek. Bu süreçlerde çocuklarımız da isterseniz olumlu ve olumsuz etkilenme söz konusu olacak. Yapay zeka ile ilgili korkunç durumlar da ortaya çıkacak. Yapay zeka uygulamasına dayalı derin öğrenme araştırmaları devam ediyor. Bununla ilgili üniversiteler, akademik çalışmalar ortaya koymaya başladı baş döndürücü bir şekilde, inanılmaz bir şekilde devam ediyor. Ben korkuyorum da aslında yapay zekanın son noktada hızlı bir şekilde gelişimiyle ilgili olarak. Nasıl şu anda dünyada iyiler ve kötüler sosyal medyada çarpışıyorsa ve ciddi bir şekilde algı götürüyorsa, algıyı yönetiyorsa bazen de iyi ile kötü ayırt etmekle zorlanıyorsak işte en basit örnek Filistin'de, Gazze'deki hastanenin İsrail tarafından bombalanıp bom- bombalanmadığıyla ilgili e, kirli bilgiler ...de Batı tarafından empoze ediliyor. Bu bilgilerden hangileri doğru... ...veya sosyal medyada karşımıza çıkan... ...bir takım video görüntüler var. Gerçekten bu görüntüler... ...doğru mu? Yapay zeka tarafından üretilmiş görüntüler... ...olup halkı kaleyeğine getirmek için midir? İnanılmaz korkunç şeyler yaşıyoruz. Bunu nasıl düzelteceğiz? Nasıl doğru bilgiye erişeceğiz? Bu anlamda tabii... ...ortaya ciddi sorunlar da çıkacak gibi... ...geliyor bana. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... Eğitim Dünyası programının son kısmında başında Filistin'i andık, Filistin şehitlerimizi rahmetle andık. Filistin mücadelesine destek verdiğimizi ifade ettik. Yahudileri ve İsrail'i lanetliyoruz. Batı'nın e, çift yüzünü, hain yüzünü bir kez daha gördük, lanetliyoruz. Batı uygarlığı, kendisini geliştirememiş Batı uygarlığının insan haklarından uzak bir uygarlık olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Ve Filistin yanındayız. Filistinlerimiz için, Müslümanlar için, ümmeti Muhammed için dua ediyoruz. Şehitlerimize cenab rahmet diliyoruz. Gazilerimize ve yaralı çocuklarımıza, annelerimize şifalar diliyoruz. Rabbim ülkemize, milletimize ve dünya insanlığına barış ve huzur getirmesi için İslam ümmetini bir ve beraber eylesin diye niyaz ederek eğitim dünyası programına burada bitiriyor. Ve inşallah bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla. Rabbime emanet olunuz inşallah.